0: Olá. Bem-vindos ao Quero Falar de TI, um podcast sobre tecnologia da informação com temas, comentários, novidades, dicas e mentoria na área de hardware, software e redes. Esse programa é para aqueles que querem entrar na área de TI, principalmente na indústria de software. Para aqueles que já estão na carreira, e para quem quer se atualizar sobre o que acontece nesse mundo da tecnologia da informação? Eu sou o Ricardo Cônsulo e nesse segundo episódio eu vou te convencer que backup bom é backup restaurado. Então vamos lá. Nós vamos falar então de backup. Parece um assunto batido, um assunto já resolvido. Mas não é. Independente das novas invenções tecnológicas, independente das novas plataformas de desenvolvimento, nós sempre vamos precisar de uma estratégia de backup, seja para uso pessoal ou corporativo. E o que eu vou falar nesse episódio, na verdade, é justamente isso. Eu vou indicar as variáveis que compõem a estratégia de backup e como é interessante trabalhar com dois ambientes de produção ao invés de um no quesito backup. Nós também vamos falar sobre custo de backup. Né? Então, vamos abranger aí a, a, os principais aspectos do processo de backup, de salvaguarda de dados. Né? Então, independente se você está abordando isso no âmbito pessoal ou corporativo... A estratégia de backup, ela é importante, né? Então, imagina uma situação onde você acabou de entrar numa empresa e você é responsável por um determinado departamento. E nós sabemos que hoje toda empresa, independente do seu segmento, é uma empresa de tecnologia. Ela tem que ter processos definidos e conhecimentos de tecnologia dentro dela para poder operar hoje em dia em qualquer lugar do mundo. Independente se ela é uma indústria de sapato, um comércio de roupa, um restaurante, o que for. Toda empresa gera informação digital, informação em meios digitais. E, obviamente hoje com as redes e a internet, ela transmite e recebe essas informações. Aonde é que essas informações vão ficar guardadas? Então, vamos falar aí sobre mídias de backup. Você vai escolher a mídia de backup baseado na questão de velocidade de acesso. Né? Então, uma mídia, por exemplo, um disco rígido, a gente sabe que ele tem uma velocidade de gravação menor do que um disco SSD, de um disco que tem as velocidades de acesso de memória. Né? Se esse backup ele vai ser remoto, ou se ele vai ser local. Né? Então, a mídia, ela também tem a ver com o volume. Você vai escolher a mídia de backup baseado no volume de dados que você está gerando para suas aplicações, para os seus documentos, para os seus bancos de dados, seus códigos fontes e assim por diante. Né? Agora, essa mídia, ela tem que ser confiável. Né? Porque não adianta nada você ter desenvolvido uma estratégia de mídias de backup se elas não têm a capacidade de manter gravado aquilo que foi colocado nela. tem que observar a, justamente a confiabilidade física dessa mídia. Outra coisa que você tem que pensar no backup é a periodicidade. A frequência com que você vai fazer esse backup. Não, é, não basta partir daquela ideia básica que o backup tem que ser feito todo dia ou toda hora você vai fazer o backup na hora que você puder fazer esse backup então se você tem uma aplicação rodando 24 7 quando é que você vai fazer backup dos dados gerados por essa aplicação se você está em um ambiente de escritório gerando documentos e planilhas e apresentações é bem capaz que no no final do turno você tem aí um período de inatividade e você pode deixar programado um backup durante esse período de inatividade mas de novo a estratégia de backup então né na estratégia de backup você também vai trabalhar com a frequência, a periodicidade com que esses backups vão ser gerados ok gerando backup você cai no modelo full ou incremental o backup full é backup sempre backup de tudo que você tem. Então, se você está olhando para um banco de dados, você está fazendo backup daquele banco de dados inteiro. Incremental é somente o backup da diferença do que foi gerado de novo desde o último backup completo, desde o último backup full. É, quando possível, interessante manter os dois modelos de backup, o full e o incremental. Por quê? Primeiro que você vai gerar um backup completo, que vai te trazer uma segurança na hora de precisar desses dados. E o incremental ele vai ajudar na velocidade com que esse backup é feito, porque você vai, obviamente, fazer backup de, de uma quantidade menor, ou só dada aquela diferença do que foi feito o último. E você tem um ponto no tempo de restauração. Então, você consegue, se você for solicitado para restaurar um backup de determinado dia, você recorre ao backup full mais próximo daquele dia e complementa com um incremental daquele dia. Então, você tem exatamente aquele, aquele ponto no tempo. E o backup full, ele não vale você fazer um por ano e fazer só incrementais diários, por exemplo. Você depender única e exclusivamente de um full anual e de incrementais diários não é uma estratégia segura. Isso não vai te dar uma boa segurança no momento da restauração. O ideal é que você faça um backup full, no mínimo, uma vez por mês. Se possível, uma vez por semana. De novo, levando em consideração as variáveis que a gente já colocou aqui e que eu ainda vou falar em cima disso, ok? O que você tem que pensar quando você faz um backup? Você tem que pensar na restauração. É errado pensar no backup somente no processo de backup, somente na questão de estou guardando os dados, então está tudo ok. Não é verdade. Quando você faz um backup, você tem que pensar e se eu precisar restaurar esse backup? E se me pedirem para restaurar esse backup, em que momento isso vai acontecer? O que eu vou precisar para restaurar esse backup? Quanto tempo vai levar para restaurar esse backup? Outra, eu vou ter um local para restaurar esse backup? Eu tenho um ambiente com espaço suficiente para restaurar esse backup? Então, a restauração é uma outra variável que deve ser levada em consideração na sua estratégia de backup. Okay? O ambiente de restauração. Então, seguindo o assunto, é importante e interessante, se você tiver acesso a isso, a montar, sim, um ambiente de restauração de backup. Então, vamos pegar aqui um exemplo de um servidor web. Um servidor de aplicação web que tem alguns sites em WordPress e hospeda os e-mails corporativos da empresa. Quando acontece algum problema com o ambiente de produção, se você tiver que estudar esse problema, é bem capaz que você tenha que recorrer ao backup. Não necessariamente para restaurar, o backup simplesmente em cima do ambiente de produção e pronto. Mas sim para você entender o que pode ter acontecido durante esse período. Então, esse ambiente de restauração, ele deve ser mais ou menos como um segundo servidor de produção, é semelhante ao servidor de produção, para que você consiga estudar a coisa em laboratório. Pode ser uma máquina virtual, pode ser um segundo PC, pode ser uma conta em um servidor cloud que tenha as mesmas características do seu servidor de produção, para que você faça essa restauração e consiga observar e estudar o que está acontecendo. E até fazer modificações em cima desse novo ambiente de restauração. Ele se torna um ambiente de testes. Ele não é um ambiente de teste, ele é um ambiente de teste para o processo de restauração. Perfeito? E, levando uma questão mais adiante, dois ambientes de produção. E aí é que vem o título desse episódio. Backup Bom... É backup restaurado. Como é comum, quando se recorre a um backup depois de algum tempo, semanas, meses ou até anos, e você percebe que aquele backup não está no estado correto para ser restaurado. Existe um problema com aquele backup. E se você descobrir esse problema só no momento da restauração, esse backup não serviu para nada. Você realmente e efetivamente perdeu a sua informação. Né? Agora, como é que você garante que o seu backup está funcionando? Sim, você pode restaurar de tempos em tempos esse backup naquele ambiente de restauração de backup para você perceber que os dados estão voltando da mesma maneira que foram. Eles estão presentes no ambiente de restauração. Essa, esse é um primeiro passo para você garantir que o seu backup está funcionando. Inclusive, isso deve fazer parte da sua rotina de trabalho. Você deve agendar, dentro do seu mês, da sua semana, um momento em que você vai fazer isso. Isso serve somente para o técnico de rede? Isso serve somente para, o, para a pessoa que está em DevOps? Serve somente para o programador? Serve para todo mundo, do ambiente corporativo ou do ambiente pessoal. Então, o que, que acontece? Você fazendo o backup de dados corporativos ou até imagens da família. Sim, você deve se preocupar em olhar e restaurar esse backup para ter certeza que as coisas estão ali. Do contrário, é muito comum ter uma surpresa desagradável quando você for precisar restaurar esse backup. Então, se possível, dois ambientes de produção. Por quê? No ambiente de produção é onde você efetivamente coloca à prova o seu backup. Se você tiver condições de, de uma semana para outra, de um mês para o outro, em determinado momento, desligar um servidor de produção e ligar um segundo servidor, que seria o, a restauração de backup do primeiro, é uma estratégia radical, é uma estratégia arriscada, mas é uma estratégia que garante que o seu backup realmente funciona. Se você tiver algum problema nesse momento, você tem um servidor de produção de backup que pode voltar a funcionar. Ou seja, você consegue descobrir que o seu backup não funcionou, você tem condições praticamente instantâneas de relegar o primeiro servidor e observar com calma o que está acontecendo com o teu procedimento de backup, com as suas rotinas de backup, com os seus scripts de backup, certo? Uma coisa importante ressaltar aqui é que sincronizar não é fazer backup. Sincronização não é backup serviços de sincronização de arquivos na nuvem não é backup o backup ele realmente é uma cópia no tempo daqueles dados a sincronização é uma cópia distribuída em várias máquinas diferentes pela rede pela internet claro você pode usar uma segunda máquina que foi sincronizada como backup claro que pode mas se você apagar um arquivo na primeira máquina, você sabe ele vai ser apagado na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante. Se uma pasta inteira for apagada numa, numa máquina que faz parte dessa rede de sincronismo, essa pasta vai desaparecer de todas as máquinas dessa rede. isso não acontece no backup. essa pasta está no backup então, uma coisa é você trabalhar com dados sincronizados, outra coisa é você fazer o backup. Eles atendem necessidades diferentes. Sincronização não substitui backup, é importante ressaltar. Uma outra coisa interessante é você ter um segundo dispositivo com o seu perfil. Então, por exemplo, se você usa um notebook para você trabalhar, seja a sua área de desenvolvimento de software, seja a sua área administrativa, não é muito difícil você acabar hoje com uma segunda máquina. De repente, você tem uma segunda máquina em casa de algum familiar. Você acabou tendo um notebook corporativo, você mantém o seu notebook pessoal. Existe uma oportunidade de você adquirir uma nova máquina, mas você não tem interesse de vender a que você já tem. O que, que você deve fazer? Você deve, nessa segunda máquina, manter o mesmo perfil de usuário que você tem na primeira e, eventualmente, se logar nesse perfil de usuário. Então, hoje, os sistemas operacionais vão sincronizar o seu perfil de dados, eles vão sincronizar uh, os seus arquivos, e essa máquina você pode ligar eventualmente. Então, se ela está desligada, mesmo que ela tenha o sincronismo de dados, ela está, entre aspas, protegida desse sistema. Então, se na primeira máquina, na máquina que você usa para trabalhar, você apagou uma pasta inteira e essa pasta está sincronizada, o que você vai fazer na segunda máquina? Você vai ligar ela offline, porque no momento anterior você já ligou ela, esses arquivos já foram sincronizados e quando você ligar ela não estará conectada à rede e não vai apagar essa pasta que você apagou por erro, por descuido. É uma ideia interessante você manter o seu perfil de usuário em um segundo dispositivo e o que é importante ressaltar e que vai justificar tudo isso que eu falei de você ter um ambiente de restauração de você talvez ter dois ambientes de produção é o custo do backup sim a gente tem que saber quanto custa fazer o backup o backup não é de graça e até para saber quando a gente não vale fazer o backup tem, não é simplesmente porque backup é uma boa ideia e é uma coisa importante que a gente é obrigado a fazer. E o custo de backup, custear o backup, ele vai ajudar você que está dentro de uma empresa a vender justamente para os outros departamentos a ideia de investimento nessa plataforma, nessa rotina. Porque simplesmente dizer que você precisa de uma conta de um novo servidor cloud para fazer backup, que isso vai ter um custo mensal, não adianta. Você tem que saber quanto custa você não ter backup. Como é que você pode custear isso? Sabendo o custo de ficar offline as suas operações. Então, um escritório de contabilidade sem processar os dados dos seus clientes. Uma empresa de desenvolvimento de software que não tem mais acesso ao seu repositório de código. Que tipo de problema isso vai trazer para o trabalho? Que tipo de prejuízo isso vai dar? E aí é um ponto que você consegue justificar o investimento em backup. É um ponto que você consegue realmente entender que backup é importante e talvez seja até interessante ter uma equipe ou uma pessoa dedicada a essa estratégia, dedicada ao backup. E sabendo quanto custa ficar sem determinada informação, você também vai saber se vale a pena fazer o backup daquilo. Porque fazer backup... Tem custo. O que, que vai ser colocado no backup? De repente você tem uma aplicação que ela mesma gera uma estrutura de banco de dados e os dados vêm de um outro lugar. E não vale a pena você fazer backup desse banco de dados. Você tem, de repente, uma pasta cheia de planilhas que essas planilhas elas vêm de fornecedores, elas vêm de colaboradores e elas estão também nos anexos dos e-mails. Então, talvez não valha a pena você fazer um backup dessa pasta, porque tudo que está nessa pasta também está nos e-mails. Então, é uma pasta que tem um processo de restauração fácil e ela não, talvez não tenha uma importância grande de estar naquela estrutura naquele momento. Tudo isso deve ser levado em consideração para você montar a sua estratégia de backup e realmente tirar o benefício dessa tecnologia, que backup é uma tecnologia que tem que ser levada muito a sério sempre. ok? Gente, espero que essas dicas tenham sido válidas que sejam de bom proveito na sua vida pessoal e profissional. A gente fica por aqui e até o próximo episódio. Um abraço. Esse foi o segundo episódio do Quero Falar DTI. Para entrar em contato comigo, mande uma mensagem para arroba rdconsolo. Um grande abraço. Esse podcast foi oferecido, gravado editado e publicado pela R36 Software. Materialize sua visão de negócios.